0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
1: Y pues bueno, que este, que este encierro esté siendo pues lo, lo menos eh, complicado posible. Y pues bueno, eh, agradeciendo ante todo eh, a, a Jorge la, su amable invitación al respecto. Eh, eh, Vamos a hablar de movilidad y vamos a tocar, pues así como que a planear un poquito encima de lo que podría ser balance muscular y algo que le llamamos inhibición recíproca. Entonces, pues bueno, eh, continuamos. ¿Tú, tú vas llevando la, la presentación, ¿verdad, George? Sí, sí, sí así es, Marcel. Se llama. Acá, acá puedo yo puedo llevarla también, creo. ¿eh? Ok, déjame habilitarte aquí para... Eh, adelante adelante bueno eh, ok bueno, avanzamos pues bueno como, como decíamos eh, esto se, se lleva llega llega a ustedes gracias a docencia deportiva quien jorge ramírez el profesor jorge ramírez pues bueno lo está amablemente organizando y central academy que es la organización en la que yo me desempeño eh, en la parte de la dirección eh, y, pues bueno, estos, estos, estas dos compañías están haciendo un esfuerzo fuerte para llevar información a diferentes lados y de diferentes formas y, y, y también en diferentes tópicos. Y bueno, pues vamos, vamos a, a, ante todo, pues prometer algo, ¿no? Creo que lo importante es eh, que nos llevaremos un poco de información o te llevarás un poco de información, información que puedes aplicar en ti información que puedes aplicar sin duda en tus clientes y lo mínimo que yo les prometo es que al menos vamos a generar algunas preguntas por resolver en futuros eventos. Entonces, eh, pues bueno, la, la idea también es cómo como generar cuestionamientos y que generemos un foro de discusión, un foro de discusión que vaya creciendo eh, conforme diferentes esfuerzos que se vayan haciendo. Y bueno, eh, ¿Qué es la movilidad? Y la, la movilidad, la, realmente este es un concepto que se viene manejando, eh, sobre todo mobility, y la movilidad de este anglicismo como lo fuimos nosotros, eh, pues castellanizando, es un, es un concepto que tiene pues ya bastantes años, en los años 50, eh, algunos rehabilitadores físicos dijeron que bueno, no querían entrar en esta discusión de elongación y flexibilidad y entonces englobaron algo que va a estar, está más relacionado con la movilidad. Y lo que, lo que realmente cuando nosotros conceptualmente tratamos como entender qué es movilidad, lo que buscamos es entender que hay un segmento de nuestro cuerpo o una parte de nuestro cuerpo que va a tener un recorrido lo más amplio posible y sobre todo manteniendo la integridad al respecto de todo lo que está involucrado en, 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 esa, en esa área o en ese, en ese segmento. Yo lo que creo que lo más importante al respecto de la movilidad, sin duda tiene que ver con la velocidad con lo que se, con lo que se genere, estará desarrollado sobre la parte del control. ¿Qué tanto controlo yo este movimiento al respecto? ¿no? Y bueno... Eh, ¿qué, ¿Qué me permite? Y eso, eso va a ser una parte de la discusión. Entonces, ¿de qué dependerá este, este control? Y eso es como, como algo de que, bueno, yo controlo el, el rango de movimiento, este, la amplitud de movimiento al respecto de algún segmento. ¿De qué dependerá este control? Y, y, y vamos, vamos a, a, la, a la siguiente, por favor. Y pues bueno, va a depender de todas las estructuras relacionadas pues con, con esa área no eh, si hablamos específicamente de alguna articulación pues bueno no tenemos que olvidar que hay músculos y hay fascia a mí lo que me gustaría que ustedes entraran como como en una en un espectro muchísimo más amplio que hoy cuando hablemos de músculos también lo que no tenemos que olvidar vamos a olvidar vamos a hablar sobre todo de la parte de la fascia la fascia eh, en diferentes eh, cursos, talleres, que, eh, certificaciones, diplomados, en fin, diferentes acercamientos que tendremos, vamos a estar hablando muchísimo de la fascia. Cada vez la fascia tiene más importancia al respecto de lo que nosotros hacemos. Sin duda, los ligamentos y los ligamentos, pues bueno, lo que une dos, dos huesos y los huesos relacionados con esa articulación, con ese segmento. Ahora, Aquí hay un concepto, me regreso tantito, por favor, este, Jorge. Hay un concepto que decimos hueso, estructura, dicta, función. Yo a lo mejor tengo un rango de movimiento determinado sobre una articulación específica. Pero tal vez mi hermano, que es eh, hijo de los mismos padres, tiene un amplio rango de movimiento o un, un rango de movimiento mayor que yo. ¿Y esto por qué podría ser...? porque él le trabaja más la parte de movilidad, porque resulta que genéticamente está más, este, es muchísimo más eh, capaz de elongarse, no necesariamente. Tal vez estructuralmente mi articulación, pensemos en una articulación de la cadera, a lo mejor no me deja tener un rango de movimiento más amplio que el de mi hermano. Entonces, pues bueno, aquí lo que podemos decir es que dos personas que, es, que, que podrían ser, exactamente de las mismas características porque tienen, eh, vienen de los mismos padres, no necesariamente van a tener la misma estructura y van a poder eh, generar el mismo rango de movimiento. Entonces, todo esto, lo que es músculo, fascia, ligamentos, hueso, pues bueno, el, 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 la suma de todo va a ser nuestra articulación. Haría ahí, hay, ahí un, 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 un espacio, un alto y... A mí me gusta generar una analogía al respecto, sobre todo de músculos y ligamentos. Y cuando estamos hablando sobre todo de la parte de control. Los músculos van a ser las manos en el volante. Cuando yo voy manejando, mis manos son las que guían las llantas y son las que me, me, me permiten direccionar el, el coche. Los ligamentos van a ser mi cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad yo me lo pongo... Y me lo pongo nunca queriendo utilizar. Es solamente un, una, manera de, una, una manera de mantener precaución, de evitar este, algún accidente y que yo salga mayor más lesionado. ¿no? Eh, en este caso, nuestros, nuestros músculos son los que guían el movimiento. Y ahí es donde depende la parte del control. Los ligamentos van a entrar si, si nosotros soltamos el volante. Entonces, si los músculos no logran controlar este movimiento, los ligamentos son los primeros que van, pues bueno, a intervenir. Y una estructura que va a estar muy comprometida, en este caso sería el hueso. Y entonces, todo esto, no podemos pensar nada más en la parte de la articulación, músculo, con fascia, ligamentos y hueso, sino pensamos también en la parte del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, pues es... ¿Quién va a determinar quién? ¿Cómo, cómo guiar el coche? El sistema nervioso central, pues bueno, lo podrá hacer siempre y cuando haya entendimiento entre los músculos relacionados, la articulación relacionada a ligamentos, huesos y el sistema nervioso central. ¿Lo identifica? ese sería como parte del cuestionamiento. Nuestro sistema nervioso identifica lo que tú quieres hacer, hasta dónde te quieres mover a qué velocidad lo puedes hacer, con qué, con qué frecuencia, y pues bueno, ahí entran varias estructuras, ¿no? Y la siguiente. Y bueno, en la, en la actividad física, eh, especialmente, a mí me, me gusta eh, como dividirlo en dos, y creo que no es una cuestión de que yo lo haya, yo lo haya determinado, sino es como lo ven muchos teóricos, y encontramos que de, de nuestro lado izquierdo encontramos, pues bueno, hay rutas metabólicas, ¿no? El entrenamiento metabólico sobre diferentes, pues bueno, componentes relacionados con intensidad, con tiempo, con sustratos energéticos, pues nos va a ayudar a determinar si nosotros estamos en un trabajo aláctico, en un trabajo láctico o en un trabajo aeróbico. Obviamente sabemos que mientras más tiempo, menor intensidad, va a ser un trabajo más aeróbico, y a menor tiempo, mayor intensidad, pues bueno, va a ser un trabajo más eh, aláctico. Y esto lo, va, lo vamos a englobar en la parte metabólica. Entonces no entra en esta discusión, que muchas veces queremos como que mezclar ahí algunos conceptos. Y tenemos otro concepto que es la parte neurológica, en donde
0: vamos a englobar la parte de la fuerza. Y... Y, eh, ¿me, ¿me escuchan? Porque
1: creo que entró el... Gracias. Y bueno, la parte de la fuerza, las fases de la fuerza, Sab, sabemos, sabemos que, que tenemos, pues bueno, eh, fases excéntricas, fases concéntricas, fases isométricas, y eso es lo que estaríamos diciendo. Y cuando hablamos de las expresiones de la fuerza, hablamos sobre todo... En, en esta curva fuerza-velocidad, en donde podríamos hablar de fuerza máxima o hasta la, 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 la mayor expresión de expres velocidad. Eso, eso, todo eso tiene que ver con un aspecto neurológico. Dentro de la parte neurológica, también vamos a meter la parte de la movilidad. Y bueno, la siguiente, por favor. Y en esta parte de movilidad pues bueno, podemos tener como diferentes maneras de conceptualizar la movilidad y, y en dónde queremos estar, ¿no? A mí me gusta eh, como que identificar que podríamos estar en un concepto más preparatorio en donde yo lo que hago es que lo, lo pongo como calentamiento previo a mi entrenamiento. Y esta parte preparatoria es cómo voy a, cómo voy a preparar a mi cuerpo para un mejor rendimiento un mejor entrenamiento y obviamente como lo que todos queremos es mayor rendimiento y evitar lesiones. Yo creo que eh, parte de, 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 del problema que, que, que conceptualmente tuve y esto se, se, los, se los comparto como, como una parte más de historia y, y para entrar en concepto es que pues bueno hace hace bastantes años a mí me dijeron que, que la parte de, de, de hacer movilidad tenía que ver con inhibir tu cuerpo. Y pues bueno, ¿cómo inhibía el cuerpo? Pues entonces mejor no estiraba, mejor no me movía, mejor no elongaba. Simplemente no, 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 era, no era ni siquiera antes o después. Sin embargo, pues bueno, conforme ha pasado el tiempo, cada vez es muchísimo más importante para mí, te los comparto, entender que si yo no entro en un... En un en un proceso de movilidad, en, sobre todo en la parte preparatoria, voy a tener muchísimas más lesiones de las que he tenido. Y bueno, ¿qué, ¿cómo puedo ver también esta parte de movilidad? Pues también como recuperación. No estamos hablando del entrenamiento per se, sino estamos hablando de cómo preparo mi cuerpo, cómo entreno y luego cómo lo recupero. Y sobre todo, ¿cómo lo recupero después de la sesión? Aquí entra, entra, entra tal vez algo controversial. Much esta gente nos dice que la parte de movilidad no tiene que ser parte de la sesión del entrenamiento, sino tendría que ser algo específico, dirigido y de una sesión. Yo no necesariamente lo comparto, creo que nos tiene que ayudar a preparar y sin duda en la parte de la recuperación, terminando mi sesión del entrenamiento y envuelta la calma, podría entrar a la parte de movilidad. Sin duda... Algo que también recomiendo ampliamente en la parte de movilidad sería entrar en, esta, en estas sesiones de recuperación o recovery. Eso sí, como una sesión específica en donde puede estar, ser tomado como un descanso activo. Y pues bueno, simplemente tuve dos días de entrenamiento de muy alto nivel y a mi tercera sesión de la semana puedo dedicarle solamente a recuperar a mi cuerpo y recuperar al respecto también de hacer cosas de movilidad. Ya veremos cómo podemos ir integrando diferentes cosas de movilidad. O bien, algunos deportes que lo requieren, y lo requieren específicamente. Gimnasia, tal vez alguna disciplina como el ballet, o artes marciales, pues bueno, ya van a requerir específicamente de cosas más relacionadas con la parte de movilidad. Y bueno, entrando sobre este contexto, histórico eh, encontramos que hay un, que el calentamiento tradicional en el que nos hemos sometido durante mucho tiempo, pues bueno, siempre es hacer algo de aeróbico a niveles máximos es decir, el típico vámonos a correr, corren alrededor del campo y hagan 10 minutos de, de trote y pues bueno, y sin duda seguido de algo relacionado con stretching, elongamiento o el conceptualmente hoy en día hablado como movilidad Dentro, de, dentro de, esta, de, este, de este contexto histórico, la siguiente, por favor. Tenemos pues, algo claramente identificado que sabemos que todos los que alguna vez han recomendado eh, hacer movilidad, pues sabemos que tiene que ver con reducir y prevenir lesiones. Sin duda, es claramente también identificado con, con, toda, con toda esta, esta recuperación y de disminuir eh, el dolor del, del, del post-entrenamiento. Y lo, lo que hemos venido diciendo, que tiene que ver con eh, mejorar nuestro performance eh, o nuestro rendimiento físico. Y bueno, aquí ya empezamos como que entrar un poco a la discusión al respecto de movilidad cómo ¿no? Y entonces encontramos, encontramos gente que hace movilidad de una manera dinámica o movilidad de una manera eh, pasiva. Y pasiva eh, quiere decir que mantiene muchísimo tiempo una posición. Y ese es como un cuestionamiento, decimos, bueno, ¿qué es mejor? ¿No? Y entonces nos, nos, nos vamos a la siguiente y vamos a encontrar un, un estudio de David Mem, que es, que es, un, es un, una, un doctor que ha venido... Trabajando muy, muy fuerte con la parte precisamente de movilidad, elongamiento. Y David Ben nos, no, nos empieza a enseñar, siendo él un gran promotor de la parte de movilidad, que un grupo de personas, eh, más de 50, si vemos la columna del lado izquierdo, tuvieron una disminución mayor, ¿sí? Eh, del, del 2% al respecto de fuerza-potencia. Un grupo menor, casi 20 personas, pues se mantuvieron pues abajo, casi cero o abajo de ese, de esa, de ese 2%. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Pues que las personas que hicieron eh, estiramiento estático redujeron la posibilidad de generar fuerza, o potencia, como lo hacían previo a ese estiramiento. Entonces, pues bueno, es como parte de los cuestionamientos en los que entramos. ¿no? La siguiente, por favor. Encontramos otros estudios. Ahí, pues bueno, hay como diferentes eh, conceptos, muchas cosas en inglés. Pero lo que yo les pediría que ustedes pusieran atención, sobre todo tiene que ver con aspectos de tiempo. Y los aspectos de tiempo... En cada uno de los estudios que encontramos, en, en, en el primero que fue publicado en 2009, pues bueno, había estiramiento arriba de los 20 segundos o oh, 20 segundos. Y lo que sucedió es que la fuerza concéntrica y excéntrica, pues esto específicamente en, en piernas, pues bueno, disminuyó. Otro, encontramos pues estiramientos arriba de 30, arriba de 30 segundos, en donde se disminuyó el, el 1RM hasta un 13%. Y pues así podemos ir, podemos ir hacia, hacia abajo y encontramos algo pues, que, que es una similitud y todo está relacionado sobre todo con el tiempo, el tiempo de estiramiento. Todos estuvieron arriba de los 20 segundos, muy cercanos la mayoría, prácticamente el 90%, cercanos a los 30 segundos. Entonces fueron eh, estiramientos estáticos de larga duración. Esto, pues bueno, lo que nos hace ver es que, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel estructural? Dentro de esto que estábamos hablando, las, las, manos, las manos en el volante, eh, nuestro cinturón de seguridad y ante todo lo más importante, nuestro sistema nervioso central. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestro cuerpo al respecto de estiramiento y sobre todo de larga duración? Y vamos con la siguiente. Y aquí, pues bueno, entonces empezamos a, a, a preguntarnos y nos empezamos a preguntar, ¿cómo? no Pues bueno, dinámica, le vamos a poner palomita. Y dinámica, porque Ahora, la pasiva, pues ¿cuándo? ¿Cuándo tengo que trabajar estiramiento pasivo? ¿Cuándo tengo que trabajar estiramiento dinámico o movilidad? Vamos a, vamos a hablarlo... Eh, propiamente y tienen que ver netamente con la parte de la movilidad. La siguiente. Y bueno, entonces, cuando empezamos a entrar con estas cuestiones de lo que hablábamos anteriormente, y pues bueno, si yo tengo un trabajo preparatorio, ¿puedo hacer pasivo? Sí, puede ser, pero ¿seguido de qué? Entonces, podría hacer alguna, algunas, algún estiramiento, algún elongamiento, de manera pasiva, trabajo en movilidad de manera pasiva, ¿sí? Eh, pero, ¿seguido de qué? ¿Seguido de alguna activación, por ejemplo? O específicamente tendría que trabajar la parte de movilidad de una manera dinámica. En la parte de recuperación, sin duda, pues puedo trabajar de las dos formas. Ahí no me, no me importa, no es, algo, no es algo que me preocupe. Cuando yo ya estoy... Eh, terminando mi sesión de entrenamiento y a lo mejor hice una sesión de fuerza, pues terminando mi sesión de fuerza, pues no es algo que me preocupe si inhibo, si elongo, si, que, si estiro de manera pasiva o estiro de manera activa. En la parte, obviamente, <coughs> perdón, de recuperación, pues bueno, tampoco es un tema que, que nos preocupe todo, eh, de, de, del todo, pero algo, y ahí pongo el trabajo, sobre todo en la parte de, de, de foam roll o, o, o de estos rodillos de masaje miofascial, podría ser una muy buena opción y una muy buena opción que también nos va a ayudar a incrementar nuestro rango de movimiento. Entonces dices, ah, incrementar mi rango de movimiento, sí. Cuando yo trabajo en movilidad como tal, lo que estoy buscando es preparar a mi cuerpo para tener mejores rangos de movimiento de una manera controlada. Lo hago pasivo o lo hago dinámico, pues eso tendrá una consecuencia. Ya vemos cómo es la consecuencia. Si yo lo hago de una manera pasiva de, de tiempos prolongados, voy a disminuir la posibilidad de generar fuerza y eh, de difer en diferentes expresiones o eh, de diferentes formas. Pero en la parte del rodillo... Cuando entramos ya a ver esta cuestión del masaje miofascial, que en otras sesiones hablaremos de manera muchísimo más eh, profunda y específica, podremos encontrar que, bueno, que el, el masaje miofascial nos va a ayudar a mejorar nuestros arcos de movimiento, que es de lo que estamos hablando, que es la parte movilidad. Entonces nos prepara, prepara tejido, prepara estructura y nos ayuda. Y eso es lo que queremos. Al final de cuentas es uno de los componentes. Y bueno, sin duda en esta parte del deporte, de la parte de, de cómo lo, la, 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 los deportes que requieren este trabajo en específico, pues bueno, ya mucha gente, pues este cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, pues prácticamente no nos interesa más que mejorar el rendimiento del, del, del individuo eh, y bueno, no importa cuál sea el camino. Y bueno, entonces tenemos todo, toda esta esta serie como, como de eh, cuestionamientos, conceptos, ordenamientos al respecto de cómo lo puedo ir ordenando, si lo trabajo pasivo, lo trabajo dinámico, cómo lo voy ordenando. Y entramos en un concepto que le, que le, que le, que le llamamos eh, inhibición recíproca. Entonces sería la siguiente, por favor. Y bueno, aquí entramos en un, en un concepto interesante y que tal vez nos puede ayudar como preámbulo de muchas discusiones y muchas, muchas cosas que en sesiones futuras vamos a ir trabajando. Y pues bueno, en la gráfica ustedes ven un segmento corporal, que es el brazo. Y el brazo específicamente encontramos dos músculos, uno que es el bíceps, o todos los músculos flexores del, 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 del codo. Y en la parte este, antagónica, o la parte de atrás, encontramos los músculos extensores del codo, que son los, el tríceps, o las, las diferentes cabezas relacionadas con ese músculo. Y pues bueno, eh, dentro de, dentro de la, la parte del bíceps encontramos una estructura que le llamamos Uso muscular, ahí viene en inglés y se llama de spindle. Y el, y, el, y el uso muscular es un eh, órgano sensitivo eh, que, deten, que, que lo que hace es identificar la velocidad de elongación al respecto de las fibras musculares. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, hay una carga en mi mano, yo tengo que mover esa carga o simplemente la quiero mover. Y pues bueno, ese órgano sensitivo, el uso muscular, va a identificar que algo está sucediendo dentro de, esa, de, esa, de ese músculo en el, con el que está relacionado. Hay muchos usos musculares dentro del músculo. Generalmente los vamos a encontrar en el ecuador, es decir, en la parte media, del, 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 si hacemos un corte transversal, en la parte media del músculo. Y ellos van a identificar esto. Al momento de identificar, van a enviar una señal y ahí ven una, una línea que dice 1A aferente y va a haber una señal aferente hacia el, hacia el sistema nervioso central. Específicamente, médula espinal. La médula espinal, pues bueno, encontramos diferentes motoneuronas relacionadas con movimiento y que lo que van a hacer es, van a identificar que ah, algo está sucediendo en este músculo que me está mandando información. Al mismo tiempo, va a haber una señal eferente que viene de regreso y, y va a encontrarse en el mismo músculo. La vamos a ver ahí en color verde. Y esa señal, lo que le dice al músculo y específicamente a las fibras musculares es, contrae. Entonces, hay un cambio en, 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 la, en, en la elongación del uso muscular. El uso muscular envía una señal aferente. Las, la motoneurona alfa envía una señal eferente de contracción. Entonces, el músculo relacionado con, es, con, 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 es, con esa excitación, porque así lo llamamos, eh, que, que tiene que ver con movimiento, pues bueno, lo que va a generar es
0: contracción. Ok, para que suceda esa flexión del codo, alguien
1: tiene que controlar la, el movimiento en el músculo antagonista. Y este músculo antagonista, es decir, el contrario, será el músculo extensor del codo que es el músculo tríceps. Si encontramos ahí, vemos una eh, eh, motoneurona inhibitoria. Lo vemos ahí en la médula espinal. Y esa, esa, esa motoneurona inhibitoria lo que, lo que hace es inhibir. Y entonces, para que un músculo se flexione o se contraiga, en este caso estamos hablando del de bíceps, tendremos que inhibir un músculo contrario, que sería el tríceps. Para que el movimiento se dé, siempre, va, siempre tendrá que suceder esto. Y aquí, al final de, de, esta, de esta historia, al respecto del de movimiento y la inhibición de algunos músculos, me gustaría enlazar todo lo que estuvimos viendo al principio. Y entonces enlazamos lo que estamos viendo al principio y encontramos que si yo estiro ciertos músculos después de cierta cantidad de segundos o después de cierto tiempo, empieza a haber disminución de la fuerza. y disminución de la fuerza estará relacionado también con la disminución del rango de movimiento. Y esta inhibición recíproca y balance muscular Está relacionado, porque Porque si mi músculo flexor del codo no está lo suficientemente activo mandando la información específica, mi músculo posterior o antagonista extensor del codo, pues simplemente no se va a inhibir de la forma que debería. Lo cual el rango de movimiento también va a ser menor. Entonces, el rango de movimiento está relacionado eh, con muchas estructuras, con muchas estructuras al respecto de cómo elongo mis músculos, de cómo involucro el ligamento y obviamente qué me permite el hueso y siempre y cuando yo controle todo este movimiento. Pero si el estiramiento es de, también de un tiempo prolongado, voy a generar no nada más eh, eh, desactivación, o inhibición en el músculo a que va a accionar, en este caso el bíceps, sino también voy a, voy a generar menor inhibición al respecto del músculo antagonista. Por lo tanto, el rango de movimiento se disminuye. Y entonces, el estiramiento, eh, por más que yo quiera mejorar mi rango de movimiento, pues lo que va a suceder es que voy a disminuir mi fuerza, mi rango movimiento y obviamente toda la acción que sucede ahí. Esto es permanente, no necesariamente, no es permanente, pero sí hay eh, estudios al respecto de que se puede mantener una desactivación muscular durante las siguientes dos horas. Y bueno, esto, esto nos, da, nos da la posibilidad como de entrar hacia diferentes eh, discusiones. <coughs> sí, la siguiente, por favor. ¿Puede existir disminución en las señales excitatorias de contracción y de inhibición? Sí, al respecto de lo que hemos venido hablando. La siguiente, por favor. Y encontramos aquí, eh, pues bueno, los estudios que vimos al principio. Y entonces esto nos dice, ah, hubo disminución en la fuerza concéntrica y excéntrica, hubo disminución en la potencia en un extension. O este, en, en pruebas isocinéticas, pues bueno, el pico del torque disminuyó, ya sea en el antebrazo o en, o, en, o en la pierna. La parte de la resistencia de algunos músculos disminuyó y tiene que ver con estos tiempos de los que hemos venido hablando al respecto de arriba de, de 20 segundos de eh, elongamiento. La siguiente, por favor. Y bueno... Pues aquí lo que lo, pongo un, un ejercicio en un aparato, es un ejercicio pues, muy estable y tiene que ver con la extensión de, de, nuestro, de, de nuestra eh, pierna. Eh, y entonces, pues bueno, los músculos extensores eh, lo que quieren simplemente es pues, estirar y llevar mi pierna hasta cierto sentido o, o, o en cierta posición. Aquí la, la, la pregunta es, muchas veces cuando vemos algún, algún movimiento, algún ejercicio, empezamos a pensar sobre rangos de movimiento y decimos, ah, el rango de movimiento no es el adecuado y lo que tenemos que hacer es estirar y pues bueno, trabajar este, para, para mejorar el rango de movimiento. Yo creo que lo, lo importante también, y con base a lo que hemos estado viendo, es qué tan preparado estoy yo para moverme. Hice una preparación adecuada. La entrada en calor relacionado con la parte de movilidad fue la adecuada, fue pasiva o fue activa. Eh, que, que hay, una, hay, ¿Hay la suficiente activación muscular relacionada con eso? ¿Hay inhibición? <coughs> y algo muy importante es que el movimiento humano es movernos de un punto A a un punto B. ¿Y cómo logramos eso? Simplemente es con lo que tengamos. Así de simple. No importa si hay inhibición, no importa si tengo rangos de movimiento amplios o rangos de movimiento este, eh, a lo mejor limitados, yo lo que tengo que hacer es resolver y lo voy a lograr. El problema entra y radica en donde entran... Mecanismos de compensación y mecanismos de compensación que me puedan ir generando desequilibrios musculares y movimientos este, eh, en, donde, en donde yo pueda comprometer otros músculos, otros tejidos, la articulación. Entonces, pues bueno, creo que aquí la, sobre todo la invitación es a ver la foto al respecto de una manera un poquito más amplia relacionado con bueno, con el movimiento. Y tenemos la contraparte. A lo mejor me muevo muy bien. A lo mejor tengo, es, es, es una persona que la ves ejecutar un movimiento y se mueve súper bien. Y sus rangos de movimiento son enormes. Aquí lo que, lo que tenemos que cuestionar sería qué tanto controlo este movimiento y qué tanto compenso con las demás articulaciones. Cosas que habíamos viendo también en diferentes sesiones, es en donde mi cadera, si mi cadera tiene un rango de movimiento limitado, mis siguientes articulaciones, que serían las articulaciones, sobre todo de la espina lumbar, van a compensar el movimiento. Cuando yo hago una extensión de cadera, y la cadera llega a un momento en que hace ¡pac! Simplemente no me deja mover, voy a empezar a compensar con mi espina lumbar, y eso generalmente me va a generar problemas articulares y dolores. Específicamente en esa, en esa área eh, encontramos que, bueno, podemos tener gente que se queja de mucho dolor, sobre todo en la parte lumbar, y no necesariamente es la parte problema, sino su articulación anterior. ¿Por qué? Pues con base también a la falta de movilidad y control. <coughs> Seguimos. Seguimos. Perdón, no es coronavirus, es nada más eh, que he hablado un poquito. Y pues bueno, tenemos tres puntos eh, claves dentro de mi perspectiva. Es, preparemos a nuestro cuerpo eh, y preparemos para el movimiento que queremos des desarrollar y desempeñar. Sobre, a lo mejor cadenas musculares, estoy trabajando toda la parte anterior y entonces puedo empezarlo a preparar así, con movilidad masaje miofascial y activación. La activación sobre todo será trabajar sobre o contra una resistencia y la resistencia pueden ser unas ligas. Identifiquemos nuestro objetivo, muy importante. Mi objetivo ese día es metabólico, mi objetivo ese día es neurológico, fuerza, movilidad, o pueden ser ambos. Puedo tener diferentes bloques y entonces cómo tengo que, cómo tengo que preparar primero a mi cuerpo para entonces sobre la parte sobre todo central al respecto del entrenamiento. Y algo fundamental, pues recuperemos. Tenemos toda esta parte eh, importantísima que tiene que ver con la parte de alimentación, hidratación. Eh, ahí pongo evitar procesos inflamatorios. Sabemos hoy que hay alimentos que no nos ayudan, que, que, que generan procesos inflamatorios, sobre todo más relacionados con ciertos alimentos.
0: No, no